0: Boek 2 Kronieke uh, hoofdstuk 20, ons gaan een hele aantal verse lees, maar ongelukkig met hierdie verhalen in een gedeelte, is dit nodig, anders kreeg mens nie lekker die, die context nie. So kom ons lees 2 Kronieke 20 vanaf vers 1, so ek gaan maar die 83 vertaling lees, so volg saam met my. Later het die Moabiete en Ammoniete en saam met hulle groep Mioniete een veldtocht tegen Joosafat begin. Joosafat het bericht gekry, een groot menigte van oor kan die doei sê van Edom af het tegen die opgetrek. Hulle is al by geëes onta dit is Engedi. Joosafat was bang en het by die heren hulp gesoek. Hy het een vast dag in hele juda uitgroep en die judeers het by mekaar gekom om die hulp van die heren te vragen. Hy het al die stede van Juda, het hulle gekom om die heren sy hulp te vraag. Jozef het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem in die tempel recht voor die nieuwe voorhof, uh, in die voor die nieuwe voorhof en gebid, Heren, God van ons voorvaders, u is God, u heers uit die jimmel oor al die koninkryke van die nasies, uit u hand komt die macht en die kracht, niemand kan ten u stand hou nie. Dit is Ie ons God, waar die vroere inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdruif het, en die land aan die nageslag van Ie vriend Abraham als een blijvende besitting gegeet. Hylle het hulle hier gevestig, en hier voor Ie naam een heiligdom gebouw en gesê, as Ie ramp voor ons bring, of oorlog om ons te straf, pes of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan voor Ie, want Ie naam is in hierdie tempel, en ons sal na Ie om hulp roep, uit, uh, uit ons nood, Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seerberge uh, gekom. Hy het Israel met sy trek uit Egypte nie toegelaap om in hulle gebied te kom nie. Israelite het daar die mense vermaai en hulle nie uitgroei. Maar nou vergoed hulle ons door te kom en ons uit die besitting te, te wil verdruif wat jy aan ons gegeet. Ons God sal jy hy hulle nie straf nie want ons het nie die kracht om hierdie groot menigte wat in ons optrek te weerstaan. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oe is op ie gerig. Jylle Juda en hulle afhandelike sprouwens en kinders het daar voor die heren gestaan. Toe kom die gees van die heren daar in die gemeente oor die leviet jacheseel, sien van Zachariah, sien van Benaya, sien van Jehu, sien van Matanja, en die nageslag van Asaf. En hy sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josefat, Sou sê die Here vir julle, moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre te gemoed wanneer hulle in die Bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantrek by die punt van die vallei wat in die Reuelwoestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem die positie in en stand en kyk na die oorwinning van die Heere vir julle. Moe nie vrees nie, Juda en Jerusalem. Moe nie bang wees nie. Trek hulle moord gemoed. Die Heere sal by julle wees. Toeknieuw Jozef vat en al die mense van Juda en Jerusalem, uh, excuse, en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Heere geboig en om eer betoon. Daarna het die lefite van die Keat en die Koraggroep opgestaan en die Heere die God van Israel uit volle bors geprys. Jozef had hulle die volgende morgen vroeg uit na die tekoe woestijn toe, terwijl die manne vertrek het Jozef daar gestaan en hulle toegespreek luister dan my Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertrouwe in die Heere julle God, en julle sal vaststaan, stel julle vertrouwe in sy profeter, en dit sal goed gaan met julle. Jozef had hem die volk oorleg gepleeg, en toe laat plek neem voor die gewapende manne.
1: Hulle het vooruit geloof
0: in hulle gewaarde kleere, en die Heere geloof met die woorde, loof die Heere, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe, toe die sangers met lofprysing en gebed begin, het die here Heere onverwachte, onverwachte anvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seerberge, wat tegen Juda opgetrek het. En hulle die een nederlaag naar die ander geleid. Toeval die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge, Seerberge aan, en spaar niemand nie, en rooie hulle uit, en toe hulle klaar was met die inwoners van seer, het hulle mekaar begin uidehaal. Het so ver. Nou, broers en sisters, verlede sondag het ons uit Johannes 17 gekyk na Jezus' gebed uh, vir sy mense, wat natuurlijk ons ook insluit as die kerk vandag, en ons specifiek gekyk na sy bede aan die vader om sy mense, vir my en jou, sy kinders, van die boosheid te bewaak. Hulle is onthou ons in ander gekyk. Nou vanaan, gaan ons kyk na jylle onderwerp van, uh, ons gaan bykie praat, oor die onderwerp van muziek in die kerk. Nou wil ek, hey, ons moet kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, en uh, ek wil een thema formuleer, wat min of meer so lyk, val die duivel aan met sang. En uh, ek hoop dit, sal een soort van een oorbrugging wees, tussen dit waar ons verlede zonde gekyk het, en dit waarmee ons vanavond sal bezig wees. Nou, in leiding, vir vir oogend ek net sê, daar is basis drie maniere, waarop God zijn mensen van gevaar bewaar. Basis drie waarop God Daar is basis drie maniere, waarop God vir jou en my, waarop hy van antipas, van gevaar bewaar. In die eerste plek, verhoed God soms, dat gevaar hoegenaamd na by ons komt. God verhoed dat gevaar om het so te stel op die horizon van ons levensverschijn. Dit is die eerste manier. Andere kere laat God wel toe dat gevaar oor ons kom. Maar hy bevry ons daaruit, hy gee ons oorwinning, so dat ons kan voortgaan om om, om te leven en om in dankbaarheid te eer. So dit is die tweede manier waarop God sy mense bewaar. Op die ouwe eind is daar Een laaste vijand wat nooit verdrui word. Die vijand van die dood. Ons allemaal soos hier sit, sal sterf. As die heren nie kom, voor die tijd nie, vir wederkomst nie, sal elkeen van ons hier sit, sterf. As geen twyfel omtrend, dis is die een ding waarvan ons allemaal kan seker wees. Maar, hier beskerm God ons ook. God beskerm ons van ongeloof, en God beskerm ons vir sy koninkryk. So dit is die drie manieren waarop God sy mense beskerm van gevaar. En ek hoop jylle gaan raak sien, en dit wat ons volgens sê, ek hoop jylle sien al drie van hierdie manieren raak, ons gaan natuurlijk vooral kyk na die, die tweede manier waarop God sy mense bewaar, en precies, hoe hy dit doen op, dan een manier waarop hy dit specifiek doe. So kom ons nader, aan die gedeelte wat ons gelees het. Misschien is het net belangrijk om eerst te kyk na 2 Korinike 17, net so 2 belanghek terug, 2 Korinike 17 vers 6, daar leer ons iets van Jozefat. Ons leer dat Jozefat een goeie koning was. Kijk na vers 6. Hy het sy eer daarin gestel om te leef soos die Heer het het wil, en het die vernietiging van die hoogtes en gewaarde pale in Juda voortgesik. So ons hier, wie was Jozefat, die koning wat die heren geëer het, en uh, alle afgods vernietig het. Dit was Jozefat. As jy net afgaan in hy selhoofstuk na vers 10, uh, dan sien ons, wat is die manier waarop die here Jozefat bewaar? Al die lande rondom Juda was van skrik bevangen vir die heren, hy het Jozefat nie aangevang. Nou jylle sal moeilijk sien, In die luft van wat ons gesê, dit is die manier waarop die Heere sy mense bewaar. Dis hoe die Heere Jozef en die volk bewaar het, niemand met het raande geval. Maar dan kom ons in vers 20, en ons sien dat God sy sy superreine gegreep as die ware verslap op die nasies rondom Juda, en hy laat toe, dat die vijande tegen Jozef wat opryk, dis wat ons in vers 1 gelees het. Nee, later in die Moabiete en die Ammoniete, en saam met hulle groep Meunite, een veldtocht in Jozefat begin. In alle woorden, God het opgehou, God het opgehou, om Jozefat te beskerm, door sy vijande weg te hou. God kom voortgegaan het om dit te doen, daar is geen twyfel nie, hy het nie mag om dit te doen, maar hy het gekies om dit nie te doen nie, want Jozefat en die volk moest op een ander manier leer, hoe God hulle beskerm, dus ek hy die doel. en ons op een andere manier Godse bewaring beleef, as jy wil. Wat behoort ek en jy te doen, wanneer God toelaat, dat die vijand, as de ware tegen ons losstrekt, of as hy die vijand tegen ons loslaat? Wat behoort ons te doen? Wel, wat behoort te doen, dit wat Jozef in vers 3 doen? Nee, luister net weer naar vers 3. Jozef was bang, en hy het by die Heere hulp gesoek, en hy het die vastdag in die hele Judea uitgeroep, en die judeers het by mekaar gekom om die hulp van die heren te vraag, en dan sien ons ook het hulle gevast, so wat behoort ons te doen, as ons levens bedreig word, wanneer ons geloof bedreig word, aangeval word, wanneer ons hiewelike uh, aangeval word, of die moraliteit van ons kinders bedreig word, bedreig word of die vuur van aanbidding in ons eie levens bedreig word, of die eenheid in ons gemeente bedreig word, wat behoort ons te doen, wel, ons behoort die heren te soek, in gebed, en soms met vas, het is ons die Heere behoor te soek, as we bedrijf word die enige, van die booseste aanval, dit waarom ons verlede is praat. en as ons maar net, kan bid soos Jozef wat, nee, kijk het weer aan vers 6 tot 12, kom ons lees na, begin van vers 6, uit uh, gebed Heere, God van ons voorvaders is, U is God, U Heers in die hemel, oor al die koninkrike van die nasies. Uit jy hand kom die macht en die kracht. Niemand kan ten jy stand hou. Kan sien hy begin om die soevereine macht van God te besing? Dis hoe Jozef begin as hy bid. Dis wat hy doen. Begin nie met die inkopie leis nie, hy begin die macht van God te besing. Volang dat ons het sal raak ach, as ons maar net so kan begin bid hierby antipas, in ons huise, as ek persoonlijk, maar net al meer so kan begin bid, broers en sisters, uh, selfs wanneer ons op ons desperaatste is, en, 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 en vrees, laat ons binnenstaas de ware smelt, laat ons so bid, laat ons so bid, uit ee hand kom die mag en die kracht, ee hand kom die mag en die kracht, broers en sisters, wanneer my en jou gebed begin, door die kracht en die heerlijkheid van God te besin, uh, dan kom daar kracht en daar kom hoop en daar kom vertrouwe in die macht van God om te re, is dit nie so. En jy voel jyself in contact met die heerser van die jylle, dis wat gebeur, nee. Kracht en hoop en vertrouwe en jy kom, jy voel jyself in contact met die heerser van die jylle. Daarom is dit so uiterst belangrijk om so te bid. Wat ons gaan voor? Volgende ding wat ons uit Jozef wat gebed is dat Jozef onthou een voorbeeld van Godse kracht, sy werking in die verlede. En onthou dit in vers 7. Vers 7. Dit is Ie ons God wat die vroere inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdruif het en die land aan die vriend Abraham. Jy dit is belangrijk om in jou gebede dit wat God in die verlede gedoen het in jou leven en in die geschiedenis van sy kerk dus hoe dat broers en sisters om het te vervoer. Nee. Want het versterk ons vertrouwe in sy kracht en in sy liefde. As my skyk weer na Jozef wat gebed in vers 8 en 9 onthou hy hoe God uh, sy mense heiligdom gebouw het het aan die Heere en beloof hy dat as hulle in die nood is dan sal hulle Daar die Heere sal opsoek, sy naam aanroep, sy naam sta natuurlijk vir wie hy is, sy karakter, wie hy is, hulle sal om aanroep. En dan in vers 10 en 11 sal julle sien, beskryf uh, Jozef wat die, die, die hele probleem, die panarie waarin hulle self bevind het, met Moab en die ammoniete, en die, en die seergebergte wat tegen hulle is. En dan vers 12 is aan het grijpen, na vers 12. Oos God, sal u hulle nie straf nie, want ons het nie graag om hierdie groot menigte wat tegen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oor is op jy gerig. So hy pleit om hulp. Hy herkent sy hulploos. Dit wat Jozef hier doet.
1: En dan in reaksie
0: op die gebed van Jozef wat het jylle gesien, stuur God sy gees op jylle van die profeter en dan sê hy in vers 15 dat hy hulle sal bewaar luister mense van juda, inwoners van hierdie soons vers 15, en koning Jozef so sê die heren vir, vir julle, moet nie vrees nie, moet bang wees vir die groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie saak vir julle nie, maar vir God. So Jozef roep uit, oh God, ons is machtloos, ons kan nie, en God antwoord wel, moet nie vrees nie, dis my geveg. En dan is Jozef wat reaks op hierdie hierdie belofte van die Heere, Jozefats reaksie sal julle sien is om op die grond te val en die Heere te aanbid in vers 18. Toekneel Jozefat en al die mense van Juda en Jerusalem het vir die Heere gebuig en om eer betoon. En dan gebeur iets baie interessants. Terwyl hulle amal neerbuig en die Heere so aanbid op hulle aangezichte, staan daar een seker groep mense op En hulle begin die Heere te prijs daar in vers 19. Sien dit? Daarna die Levite van die Keat en die Korra groepen opgestaan en die Heere die God van Israël uit volle bors geprys. Was hierdie spontane uitbaarsking van een groep ouwens wat net meer vrijmoedigheid gehad het dan die ander? Wie was hulle? Wie was hierdie mense? Wel, as julle vinnig na 1 kronieke 6 vers 31 te blaai, Uh, dan sê julle sien, dat hierdie ouwens, in kronieke, so gaan terug na die boek, in kronieke, in kronieke 6 vers 1 hier sien ons, wie was hierdie mense, wat ons nou gelees het, David het die volgende mannen aangestel om die sangwaard te neem in die huis van die heren, sodra die artseugers plek daar so vind. Hyl het ook gesorg vir die sang vir die heiligdom, die tent van ontmoeting, totdat Salomo die, die huis van die heren in die islam gebouw het. Hyl het hulle dienste verricht volgens vaste reling. Die volgende man hy die dienste verricht saam met hulle seens. Van die keertgroep was daar, en dan gaan hy so aan. Dan kom hier geslag te Ek wil nie nou daar ingaan en julle kan myself gaan lees vir so interessantheid, maar ek denk, dit is baie duidelijk. Met ander woord, Hierdie mense, uh, hierdie groep wat opstaan om hierdie te prijs in 2 Korinike 20 vers 19, is nie maar net sommer ouwens wat vrymoedigheid geneem het, een of ander charismatische groep wat vrymoedigheid geneem het, nie, hulle was die sanggroep, as jy wil, die muziekgroep, sanggroep van Isra. Hulle is die groep wat sien die tyd van David toegewees uh, uh, vir hierdie bediening om die volk te leie en te help om die Heere te prijs vir sy beloof te oorwinne. Nou, as mense verder kyk in hierdie gedeelte, dan sien mense na hierdie wonderlijke tyd van aanbidding, en uh, die actie op Godse woord, uh, het die volk nou gereed gemaakt om die vijand te ontmoet daar in die bestuine. En hy sal die ochtend vroeg uh, optrek om die vijand te ontmoet, en dan beveel Jozefat hulle weer om Godse belofte te onthou, en vers 20, julle kan net vannacht kyk, Uh, luister aan my, juda en inwoners van jy is stel jylle vertrouwe in die Heere jylle God, en jylle sal vastaan, stel jylle vertrouwe in sy profete, en dit sal goed gaan met jylle. En dan, baie interessant, dan wees Jozef wat sy voorste linie vechters aan, jylle het gesien, maar let op, die voorste linie troepe, is nie die strijdwaans op die zwaardvechters nie, die voorste linie vechters, is die sangers, die sanggroep, Hulle gaan voer. En dan hoorde Jozef had, wil oorwin dier die sanggroep, as my soot so kan stel. God het gesê, die geveg is syne om te veg. So wat er beter manier is daar vir Israel as om die vijand te ontmoet met liedere van oorwinning in die voorste linie. Kijk nou vers 21. Jozef had hem in die volk oorleg gepleeg en toen sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop En hulle gewaarde kleren, en die Heere geloof met die woorde, loof die Heere aan sy liefde, is daar geen einde nie. Jy sien wat God sê, dat die geveg syne is, en die oorwinning seker is, is die manier waarop ons die vijand moet oorwin, of, of ek so stel, is die manier waarop ons die te tegemoet moet gaan, is liedere, sien jy dit? Liedere van lof. En ek, ek dink die skryver, onder inspiratie van die geest, wil het baie ma ba duidelijk maak, ja, die oorwinning behoort aan God. En dan in woorde, hy wil het duidelijk maak, dat alhoewel die oorwinning aan God behoort, is die menselijke middel wat God gebruik, en hier gebruik, baie interessant, die bediening van sang, die sanggroep. Want kyk wat gebeur in vers 22, kyk wat gebeur in vers 22, juist, toe die sangers, juist toe, toe die sangers, met lofpruising en gebed begin het, het die Heere onverwachte anvalle bewerk op die ammoniete, die moabiete en die mense van die seerwerke, wat die jude opgetrek het, en hulle het die een nederlaag na die ander geleid. Die 53 vertaling sê, en op die oomlik, toe hulle gejubel en die lofsang aanhef, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, toe gebeur hierdie dinge, op die oomlik, toe dit gebeur. En hulle zo het, eerst het um, Moab, teen, uh, Moab en Amon tegen die seerbergen uh, gedraai, en, en toe draai hulle tegen mekaar, uh, en uiteindelijk was daar een gewellige nederlag, so dat het uiteindelijk drie dagen vat het vir Jozef wat en sy mensen om, uh, om al die buik weg te draai. Nou, die vraag is natuurlijk, wat het dit om ons te maken? Alkom begint so te sê, dat ek denk, as Nieuwe Testamentiese mense, wie sy strijd is tegen die duivel, die wereld en die feest, vir ons as nieuwe testamentiese mense, wil die Heere, <coughs> dier die gedeelte sê, onthou, Paulus maak het baie duidelijk in Romeine en sovoort, dat alles wat van tevore geskrywe is, is ook vir ons geskrywe, vir ons wat in die laatste dag leef, alles wat in die oude testament geskrywe is, is ook vir ons. So wat wil Heere vir ons sê, ek denk dit, geestelike aanbidding, en geestelike oorlogvoering, moet uitgevoer word met sand dis ons gesien het in hierdie gedeelte, in vers 19, toe al die mense neergeval het om te aanbid, het hierdie groep, sanggroep, opgestaan om te sing, en in vers 21, toe die mense uitgegaan het om die vijand te ontmoet, toe was die sanggroep in die voorste linie, met liedere van oorwinne, met liedere van oorwinne. Ek dink nog meer as dit wil die schrijver hee, dat, dat ons moet sien, in die heilige geest, dier dit wat hy hier skryf, ons moet sien dat, in die van vers 22, God sy vijande in verwarring bring, dier die sang van sy mens. God bring sy vijande in verwarring, dier die sang van sy mense. Kom ek stel het anders,
1: God het die gebruik
0: van geestelike sang gegee, as hy effectieve wapen, teen sy aardsvijand die Satan. En broersen sê, daar is geen aanduiding, dat het verander heet vanaf die tyd van die oud testament na die nieuwe testament. In teendeel, ons sien dit weer in die nieuwe testament, en ons sien dit dier die geschiedenis van die kerk, en ek gaan probeer om dit net vannacht uit te licht. Ons sien dit in die nieuwe testament, en ons sien dit dier die geschiedenis van die kerk, God het nie afgesien van die planning. Handelingen 16, jy kan vannacht na handelingen 16 blaai, jy ken die gedeelte, handelingen 16. Ons 16 net dit wat ons en bevestig dat dit wat ons sien in 2 Korintië 23. In handling is en ons sien ons dat Paulus en Silas word nie beskerm deur God van die aanval op uh, deur hulle vyande. Hulle word wel gespaar van die dood. Maar as jy kyk na vers 22 tot 24, jy kan dit maar self gaan lees, dan sien jy wat gebeur ehm um, Hulle kleren van hulle lijf afgeskeer, hulle het lijf straf, straf gekry, hulle is naar tronk gegooi, um, hulle voete is in een houtblok gesit. Dit is wat met hulle gebeur het, omdat hulle getuig het van gaande Jezus Christus. Je kan jezelf voorstel, stel je voor het gebeur met jou, in, in ons context, je wordt gekaap achter in een motorse kattebak gedruk, uh, na donker gebouw gevakt, je kleren wordt afgeskeer van jou lijf af, je weet nie, gaan jou ons met die brand steek, van my keel afsnij. Jy weet wat hulle gaan doen. Wat sou jy gedoen? Wat sou jy gedoen? Wel, jy so gebid het, natuurlijk so ons bid, ons sal so uitroep om hulp. En dis wat Paulus en Silas man het gedoen het. Maar hoe het? is hulle gesing? Ek meen, het was middernacht, nee. Het was middernacht, hulle was in pijn, hulle was moeg, hulle is afgesnij van hulle mense, hulle is in die handen van hierdie ouwens, dat hulle nie weet, wat gaan, wat gaan hierdie ouwens met ons doen nie. Een mens, mens sou, mens sou uh, verwacht dat hulle, hulle so of slaap van uitputting, of hulle sou huil, of hulle sou net pleit om hulp voor God, dit sou mens alles uh, verwacht en verstaan as hulle dit doen, maar om geestelike liedere te sê, om geestelike liedere te sê, iemand vandag vir, vir, vir jou of my so sê, kijk, uh, as jy nou rechtig in jou leven die die bodem slaap, Daar moet jy sing. Preek. Wat soos ons van hom sê, ons sal waarskynlik hom sê, "Luitenant, word net realisties." Kyk, jy het duidelik nog nie deur gegaan wat ek deur het nie. Jy het duidelik nog nie die bodem geslaan soos ek hom geslaan het nie. Nou vir my te sê ek moet net sing. Wel? Dit is Paulus en Silas het die bodem geslaan. Hoekom het hulle geslaag? Broersersers, hy het gesing om rede, hy het vertooning van Godse kracht nodig had. Het is ook my nog gesing. Hul het geleer, om het so te stel, dat sing nie net een reaksie is op Godse genade nie. Hy het geleer dat sing ook een wapen is in geestelike oorlog voer. Hul het geleer wat Joseph had geleer het en wat baie naom geleer het.
1: Namelijk dat God
0: sy vijand en verwarring bring dier die sang van sy mens. Hulle geleer. En in sy groot genade, so julle gesien het, of so julle al gelees het in die gedeelte, het God precies gedoen vir Paulus en Silas, wat hy te Jozef had gedoen. Kijk dit na vers 26 misschien van 116. Kijk dit na vers 26. In vers 25 lees ons, ten middernacht was Paulus en Silas best om te bid en pot lof van God te singen die ander gevangenis het na hulle geluister en dan vers 26 kom daar een groot aardbeving waar die fondamente van die tronk geskid het al die dere van die tronk het onmiddellik opgegaan en al die gevangenisse boeie het losgeraak dit is wat gebeur so wat sien ons, ons sien weer dat God hier die offer van sangenlofprysing aanvaar en het dit gebruik om sy macht te wijs En dan wil ons sien die waarheid bevestig dat God geestelike liedrig aangestel het en gebruik as effectieve wapen tegen sy die satan. Hy het so besluit. Ons kan alles uit die andere hoek stel, ons kan sê, kyk, die heilige geest is ons groot hoop tegen satan, nie, die heilige geest in ons, wat ons kracht in ons strijd tegen satan. Maar baie interessant, wat lees ons in Ephesians 5, 18 tot 19? Te ken, nee. word vervul met die heilige geest en sing onder mekaar sal ons gesange en geestelike liede so die goede staan los van mekaar um, die volheid van die heilige geest word onder andere beleef soos 'n hart gevul is met sang so as ons die satan beveg door die volheid van die geest dan bevecht ons hom ook met sang so moet ek raad sien net baie vannacht, ons is nou gepraat van die Nieuwe Testamentse voorbeeld, kom ons dan weeg biekie na die kerkgeschiedenis. En, en as wees baie voorbeelde, kom ek gee net so so paar. Uh, Martin Lieter, luister wat het Martin Lieter gesê, ek lees maar soos het in Engels aangehaal is, uh, hy het natuurlijk Duits gepraat, maar ek uh, sal julle nou met Duits uh, belast. Martin Lieter, Music is a fair and lovely gift of God which has often awakened and moved me to the joy of preaching. Music drives away the devil. Next after theology, I give to music the highest place and the greatest honor. I would not change what little I know of music for something great. Experience proof that next to the word of God, only music deserves to be extolled as the mistress and governess of the feelings of the human heart. We know that with the devil, music is distasteful and insufferable. My heart bubbles up and overflows in response to music which has so often refreshed me, and delivered me from the dire plagues, or from dire plagues. Dis liet by later in die geschiedenis, uh, as ons kom by, by sommige sendelinge, uh, Mary Slosser, wat vir jaren in China gewerkt het, skryf, I sing the doxology, and dismiss the devil. Amy Karmichael, my bekende uh, sendeling skryf, I believe truly, that Satan cannot endure it, and so slips out of the room, more or less, when there is true song. William Law, het uh, waai klassieke werk, skryf a serious call to, um, to devote to holy life, en, uh, hy skryf die hele hoofdstuk, hy gisteren aanmoedig versang, en vooral ook in hulle private stilte met die gebruik. luister net wat sê, hy sê, Just as singing, is a natural effect of joy in the heart, so it has also a natural power of rendering the heart joyful there's nothing that so cheers uh, 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 excuse is nothing that so clears away for your prayers nothing that so drives away dullness of heart nothing that so purifies the soul from poor and little passions nothing that so opens heaven or carries your heart so near it as these songs of praise they create a sense and delight in god they awaken holy desires They teach you how to ask, and they prevail with God to give. They kindle a the holy flame, they turn your heart into an altar, your prayers into incense, and carry them as a sweet-smelling savor to the throne of grace. Dit is geen wonder dat Satan die sang van Godse mensen haat nie. Nee, dit is liefde na nie en daarom broers en sisters doen hy sy best om een gemeente te verhinder daarvan om een singende gemeente te wees hy doen sy best om vir jou en my as individie te verhinder om singende christene te wees, hy wil nie heels moet singende christene wees nie, hy feest dit, hy haad dit, en hy gebruik aller alle technieke en praktieke hy wees hem, hy weet wat sal maak dat ons uiteindelik as de ware amper weersen krij en syng, hy weet wat om te gebruik en hy doen dit Net die laatste voorbeeld, misschien denk jy dat die voorbeeld wat ek nou gedoen het, dit leed daarom ver terug in die geskienis. Kom, ek het hulle net een meer jedendaagse getuin, John Piper uh, vertel van een geleentheid, waar hy geroepes uh, om te kom help, waar hulle bezig was met die demoniese vrouwgroep in, in sy gemeente. En vir twee ure lang, vir twee ure lang het hulle gepraat met die vrouw, uh, gebit vir haar, het uh, die bybel gelees, voorgelees, uh, maar het was geen effect nie. En toe begin iemand in die groep waarnaar was, begin sind. Sy begin een bekende lied, waar die gemeente dik wil sing, daar nou, by John Piper gemeente, sy begin hierdie lied sing, en hy begin allemaal saam sing, en elke keer, kry hulle nieuwe woorde, vir hierdie, hierdie sal een lied, en hy begin sing. En hier was dit was een ontsachtlik effect, vir die vrou. Dramatisch, sy begin bewe, sy het al begin dreig, sy het haar self die vloer gegooi, en sy het geskreeu vir die satan, om haar nie te nie en uiteindelijk het sy, het sy haar bewissing verloor, en sy het wakker word, en sy begin om die woord te lees en te bed. Allee wat omgekeer. Het is maar net een voorbeeld, hier en daar, snu. Nou. God gebruik, die sang van sy mensen, en die strijd, en satan, die wereld, en ons vlees. Ek sluit af met net met paar punte van toekassing. Ek sal nie lang peste. Net, punt om het een, kom ons begin anders dink oor sang. Ek moet dit my sê broers en sê. So ons het baie stereotype idee is Maar kom ons begin anders daar oor dink. Beide in jou private verhouding met die heren. En as het gaan oor ons gemeente wat saam moet syn. Kom ons begin anders dink daar oor. Kom ons begin vir een van altyd dit het ons kop kry. Dat syn een voorafgedeeltekie is voor predikin. Die eindike ding is die predikin. Ons wacht net vir die predikin. Ons gaan nie wacht laat die sang moet voorby nie. Dit moet nie te lang wees nie ons begin na die denken verbree. Kom, ons begin besef, dat sang nie eers net is om God te loof en te prijs en om sê wie hy is nie. Dit is dit natuurlijk. Moet om groot maak en aan bid. Maar ons sien volgend, dit is nie eers net dit nie. Dit is ook gegeen om die machte van die boosheid te verdrijf ook hier waar ons bezig is met mekaar. Dit is iets ontsagrits. Kracht wordt word ontketen as ons sing. Kom, ons denk so daan. Kom, ons los ons klein Uh, eie vooropgestelde idee kies en ons begin sien, die grote prentie. En net dan daardens, kom ons gebruik sal. Ek sê dit vir myself. Kom ons begin het weer gebruik in ons privaatis, wat ons noem stilte te heen. Ons gebruik dit weer. Ek weet, iets is mense wat het gebruik. Ek sal nie naam noem, maar dit is mense wat het gebruik, en krachtig gebruik. Weet het. Kom ons gebruik het in ons Huisgodsdienst weer. En as ons by die gemeente kom, broers en sisters, kom ons staan soos een man achter die mense wat ons lei om te sing. Kom ons staan soos een man achter hulle in gebed. En ek in die voostelie nie. Ek vech in die voostelie nie. Kom ons staan soos een man achter hulle. En as jy hier is, as iemand wat begaafd is, en die Heer het jou gave van sang gegeen, ons leef in die Nieuwe Testament sê feit, dat hy sê gave schee, op een baie groter skaal, is nie jou testament. Iemand is wat kan sing, instrumenten kan bespeel, voeg jou, voeg jou by die groep wat ons leid. En in die licht daarvan sal jy sien, broers en sister, waarom het belangrijk is, dat ons vanavond hier sal wees. Weet, ons is, ons is, gewoond geraak, ons is daar nou nie meer in die aande dienst, maar net een aand, kom ons, as ons saamgeself net oor waar pas uh, instrumente in, en muziek in, en hierdie wonderlijke ding van sang, uh, en twee mense gaan ons voorgaan, in, 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 in een kort uh, leesinkie, oor een sekere aspek, en dan is, dit, is daar moeilijkheid om vraag te vraag na die tyd. Kom ons kom, dier net te wijs, hoe belangrijk ons het ag, as wapen in die strijd in Satan. Ek sluit af. Op 8 januari 1956 het Jim Elliot en vier ander sê het hulle die gedeelte van die oorboot genader, waar die uh, so genaamde Alka-Indiane gebleid het. Die laaste ding wat hulle volgens Elizabeth Elliot, die man van Jim Elliot, ach die vrou van Jim Elliot gedoen het, uh, was om een lied sam te sê. En die woord het so geleid, We go in faith, our own great weakness feeling, and needing more each day thy grace to know, Yet from our hearts a song of triumph feeling, we rest on thee, and in thy name we go. Al vijf is dae middag vermoor. Vijf van julle ken die vrouw. Al vijf is vermoor. Maar hulle ook dier God bewaard. Hulle ook dier God bewaard. My derde punt toe begin het hy is bewaard van een lot baie erger as die dood, nee, hy is bewaard van lafhartigheid en ongeloof en vrees, en ek dink nie het is verkeerd om te sê, dat ook in hylle geval, is sang ingespan as instrument van beskerming. Broers en sisters, ons het twee groot wapens in aanbidding, die woord van God, en sang, lofprysing aan God, so kom ons, kom ons gee ach op die woord van God, wat vir oogend tot ons gekom het, oor die saak van sang, kom ons sing, kom ons sing, as mense wat gloe, dit wat ons volgend gehoor, kom ons het net so en bid ons. Heere, baie dankie vir die woord, die woord wat misschien, vreemd ver oogend op ons oorval, bieke uit die andere hoekheid kom, as waar ons gewoont is, maar as die woord, en ons vertrouw, dat hy dit sal gebruik, bid het vir my self, dat hy my, denk, sal vernieuwe, of verander, oor die saak, elke van ons wat hier sit, hy ken ons, hy weet, ons allemaal kom uit verskillende tradities, um, oortuigens, voorkeer, ach, jyre, kom, beweeg ons allemaal net tot hierdie een ding, en dit is om u te aanbid en groe te maak, En dit wat jy gegeet te gebruik, om die machte van die booshoek te verdryf van die kerk, die oogappel, die kinders, asseblief, die heren ons vraad het, in Jezus' naam, Amen.